0: Sicuta News. A continuación, el periodista Jaime Flores Martínez con su columna Cicuta. Cicuta, la verdad, aunque duela. Lunes 21 de junio del año 2020 en Cicuta, Indalecio. Aterrado porque el domingo antepasado intentaron asesinarlo, el ex jefe de afiliación y cobranzas, el hack de la delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el noroeste del país, Indalecio Jiménez Estrata no quiere proporcionar la lista de sus enemigos. Entonces, debe ser muy larga. Don Indalecio, de 48 años, no quiere darle a la Fiscalía General de Baja California la relación de personas que pudieron ordenar el atentado que sufrió justamente el día del padre frente a su domicilio en el lujoso fraccionamiento Las Fuentes de Mexicali. Según reportes eh, de prensa, ese día llegaba a su lujosa residencia y se percató de que dos personas lo observaban desde un automóvil marca Chrysler. Uno de ellos descendió del automóvil y accionó una pistola. Indalecio reaccionó y aceleró la marcha de su vehículo hasta encontrar una patrulla los tripulantes lo escoltaron de regreso a su domicilio. Al presentar la denuncia, este hombre no quiso decir si el atentado se derivaba de una venganza, ni tampoco especuló quién pudo realizarlo. Indalecio se cuidó de informar que durante la gestión de Salvador Morales Riubí en la delegación del IMSS, se desempeñó como jefe de administración y cobranzas, donde hizo una malévola mancuerna con José Antonio Parra Bernal, lugarteniente, es decir, incondicional de Salvador Morales. Este último es actualmente subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario y habilitó a Parra como su cajero personal. Sicuta refiere a José Antonio Parra porque su relación con Indalecio Jiménez es más de complicidad que de amistad. Aunque Parra se desempeña dentro del sistema penitenciario, corrió el lunes a reunirse con su amigo Indalecio en las oficinas del Seguro Social en Mexicali. Aunque lo mantiene en reserva, Parra y Jiménez tienen idea de la identidad de la persona que ordenó el atentado el domingo en contra de Indalecio. Yacicuta ha referido que estos dos personajes se dedicaban a pactar acuerdos económicos, claro, con importantes deudores del Seguro Social. Seguro que alguno de ellos quedó inconforme con el par, pues al salir morel Rubí llegaron a cobrarle de nuevo. Para información de los lectores, al señor Indalecio Jiménez dejó su lugar de hack al salir morel Rubí. Aunque la sucesora de Ciresa Garnaga, la actual titular de IMSS, le pidió que enseñara su labor a Luis Gerardo Lerma, a quien nombró como nuevo hack. Indalecio debió frotarse las manos, pues le pusieron un ingenuo para que diera la cara. Era un suertudo. Sin embargo, Indalecio mojó el pantalón el domingo antepasado pues intentaron privarlo de la vida. Hasta el momento del atentado, este hombre recordaba sonriente que recientemente la titular de la delegación del Seguro Social, la señora Sagarnaga, le brindó elogios públicamente. En una reciente reunión de consejo, doña Desiree Sagarnaga agradeció al máximo apoyo que Indalecio le brindó. Los asistentes virtuales no lo podían creer. Más que ayudarlo, se ha aprovechado de Gerardo Lerma. Hablamos de Indalesio. Ellos no entienden por qué la doctora Sagarnaga permite que Parra haga de las suyas en las oficinas del Seguro Social en Mexicali, particularmente en el privado de su cómplice Indalesio. La señora Sagarnaga no sabe que Indalecio era vecino del extinto subdirector del Iztecale José Manuel Ponce León asesinado en su lujoso departamento del fraccionamiento Las Fuentes en Mexicali en noviembre del año 16 José Antonio Parra en aquel momento fue detenido por su estrechísima relación con la víctima lo anterior viene al caso pues Parra e Indalecio son socios, es decir, cómplices. Un dato ciertamente intrascendente es que Indalecio era vecino del asesinado Ponce Rico. El atentado del domingo 21 fue en el exclusivo fraccionamiento Las Fuentes. La doctora Sagarnaga debe saber que Sicuta revela lo anterior únicamente por interés periodístico, pues ni siquiera conoce a los señores Parra o Indalecio, nunca los ha visto ni intenta conocerlos. Muchas gracias. Les saluda Jaime Flores. Hasta la próxima. La prestigiada columna Cicuta del periodista Jaime Flores Martínez es el eje central de este medio de comunicación. Cicuta, la verdad, aunque duela. Cicuta News.